قرآن پاک کی ایک سورہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سورہ کو سورت قتال بھی کہا جاتا ہے یہ سورہ مدنی ہے مدین مرورہ میں نازل ہوئی تھی جس میں چار رکو ہیں اڑتیس آیات ہیں اس کی اسی دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس نسب سے اس کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے اور اس کے دوسرے نام کی وجہ یہ ہے کہ آیت نمبر بیس میں قتال کا ذکر ہے اس نسبت سے اس کو سورت القتال بھی کہا جاتا ہے دونوں ناموں سے قرآن پاک میں درج ہے دراصل کفار نے مسلمانوں کو مکہ کی بارہ سالہ زندگی اعلان نبوت کے بعد کی ہے اس میں بتنا تنگ کیا پھر جب مسلمان ہجرت کرائے مدینہ منورہ میں تو اہل قریش نے مدینہ منورہ میں بھی مسلمانوں کے لیے زندگی خاص مشکل کیے رکھی کہ جب وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے مدینہ سے باہر نکلتے تھے تو ان پہ اچانک حملے کر دیتے تھے بھیڑ بکریاں لے جاتے اکیلا دکیلا مسلمان ان کے ہتھے چڑھ گیا اور شہید کر دیتے تھے جب یہ چیز بہت بڑھ گئی تو یہ سورہ نازل ہوئی اس سورہ میں کفار کے ساتھ جنگ کے آداب بھی دیے گئے ہیں میں اکثر بیشتر ملک سے باہر بھی لوگوں سے گفتگو کا موقع ملتا ہے میں وہاں اعتراضات غیر مسلم کرتے رہتے ہیں مسلمانوں پر جہاد کی وجہ سے مسلمانوں پر اعتراضات کافی ہوتے ہیں ان سے یہی ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں جہاد کا تصور ایگریشن بیسڈ نہیں ہے بلکہ جہاد کا حکم دے کر امن کی ضمانت دی گئی ہے کہ عالمی امن کی ضمانت ہے یہ بات اگر آپ کے دشمن کو یہ پتا ہو کہ یہ شخص جو بظاہر مہم کی طرح نرم دکھائی دیتا ہے اور بہت مہربان ہے اس میں ٹالرنس بے پناہ ہے کہ کسی کی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا بلکہ برداشت کر لیتا ہے مسکرا کے بات کو ختم کر دیتا ہے لیکن اگر یہ میدان جنگ میں سامنے آیا ہمارا تو یہ فولاد سے زیادہ سخت ہوگا اور پوری شدت سے یہ کاروائی کرے گا اور شاید ہمارے لیے جان بچانا مشکل ہو تو اگر دشمن کو یہ معلوم ہو تو وہ پھر ہتھیار نہیں اٹھاتا تو یوں امن قائم رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنے حدود میں زندہ رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پابندیاں جہاد کے دوران بھی مسلمان پر ہیں وہ جب بیان کی جاتی ہیں غیر مسلموں کے سامنے تو ان کے لیے بڑی حیرت انگیز چیز ہوتی ہے کہ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو ظلم کے خلاف جہاد اور تلوار اٹھانے کا حکم ہے اللہ کے نام پر لیکن وہ تلوار جب اٹھائی جاتی ہے تو اس میں بھی بہت سی 
پابندیاں اور شرائط ہیں مسلمان پر وہ دوسرے مذاہب یا دوسری قوموں کی طرح ان کو لائسنس نہیں ملتا جنگ کے دوران کہ جو چاہے کر گزرے ہو مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ مسلمان کسی بوڑھے کسی عورت یا کسی بچے پر تلوار نہیں بینیام کر سکتا مسلمان کو حکم ہے ہر اس انسان کو پناہ دے دینے کی جو اپنے گھر میں بند ہو جائے گھروں کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں مسلمان کو کھڑی فصلوں کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے جنگ کے دوران جو آدمی ہتھیار پھینک دے اس پر تاروس کرنے کی اجازت نہیں ہے مسلمان یہ تمام شرائط اس کو پوری کرنی ہے مسلمان کو جہاد کے دوران سے تو یہ غیر مسلموں کے لیے خاصی حیرت کا باعث بن جاتا ہے بات اس نقطے سے بہت دور چلی گئی جو ہم جو بات کر رہا تھا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم میں سے سبھی لوگ اور شاید سب سے زیادہ میں متجسس رہتے ہیں کہ یہ اسرار الہی کی سیر کی جائے اور آج کل کے چلنگ کے عین مطابق میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بغیر کسی محنت کے بغیر کسی تردد کے بغیر اپنے اوپر کوئی پابندی عائد کیے کسی شارٹ کٹ کے ذریعے سے نہایت آسانی سے میں اس مقام پر چل جاؤں جہاں اسرار الہی کی دیکھا جا سکے تو آج ابھی جب میں ادھر آ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ میں آج آپ کے سامنے ایک چیز وہ عرض کر دوں جو میرے نزدیک سب سے شارٹسٹ روٹ ہے اسرار الہی کو دیکھنے کے لیول تک پہنچنے کا جناب بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے ایک بار اپنے مجیدین کے درمیان بیٹھے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی سٹنگ میں بیٹھے ہوئے اکتالیس مرتبہ پڑھے تو اس پر اسرار الہی کا اظہار ہونے لگتا ہے کیونکہ یہاں زیادہ تر جو سوالات آتے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسی ڈائریکشن میں ہوتے ہیں تو آج سوالات کو دیکھے بغیر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا تھا کہ یہ سورہ ایسی ہے کہ اگر اس کو ایک ہی فٹنگ میں فورٹی ون ٹائمز پڑھ لیا جائے تو انسان پر اسرار الہی کا اظہار ہونے لگتا ہے لیکن یہ جو عرض میں نے کی ہے اس کے اندر کچھ ایزمشنز ہیں وہ ایزمشنز یہ ہیں کہ اگر میں بابا صاحب کے اس فرمان پر عمل کروں اور میں یہ چاہوں کہ میں ایک سٹنگ میں فورٹی ون ٹائمز سورہ محمد تو مجھے وہ پوری کرنی ہوگی جو بابا صاحب نے یہ بات فرماتے وقت ایزیوم کرنی کہ وہ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ میں اپنے دل کو آلائشوں سے پاک کر لوں خاص طور پہ غصہ کینا حسد غیبت حرام لکما جھوٹ فریب یہ آلائشیں میں اپنے اندر سے نکال لوں اور ان آلائشوں کو نکالنے کا سب سے آسان طریقہ جو میں نے 
एक्सपीरियंस किया वो ये है कि अगर कोई शख्स मुझे बुरा भला कह दे मेरी जात पर तोमते लगाए मेरे किरदार पर उंगली उठाए मेरी जड़ें काटे मेरे खिलाफ साक्षियों करे प्रॉपगेंडा करे तो मैं बजाय इसके कि उसको दिल में बुरा समझने लगूं मैं अगर अपने आप को ये समझा पाऊं वो भी इंसान है हर इंसान की तरह उसकी गलती होगी कोताही होगी खुद मैं भी तो सुबह शाम तक ऐसी कितनी कोताहियां करता हूं लोग माफ कर देते हैं मुझे क्या मैं इसे माफ नहीं कर सकता और जब मैं इसे माफ कर दूं और फिर मेरे दिल में दोबारा से कसक उठे उस चीज की कि इस शब्द में ऐसा क्या किया तो मैं लाहौल पढूंगा और मैं अपने आप को यह समझाऊंगा कि जब इंसान किसी को माफ कर दे तो उस बात को फिर दिल से यूं निकाल दिया जाता है गोया कि वो हुई ही नहीं थी ना कभी ख्याल आना चाहिए इंसान के दिल में ना कभी कोई वस्वता ना पछतावा इंसान याद ही ना आने दे उस चीज को इसी तरह एक प्रीरिक्विजिट्स और है इसकी कि ये सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बार पढ़ने पहले मेरी अना खत्म हो जाए ये होती नहीं है इसलिए वो जो अंग्रेज कहता है कि हर कोई एफर्ट की जरूरत पड़ती है बहुत पहाड़ किसी कोशिश की जरूरत पड़ेगी अना इस काम के लिए इसको आसान कर दिया जनाब हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाहि साहब ने वो तरीका बड़ा कारगर है तो अगर मुझसे मुमकिन हो सके तो मैं जनाब दातागंज बख्श रहमतुल्लाहि साहब का वो फरमान हमें वक्त याद रखूं एक लम्हे को ज़ेहन से उसमें अब न होने और वो फरमान ये है कि फकीर पर लाज़िम है कि वो दूसरों की खिदमत इस तरह से करे कि उससे खिदमत करवाने वाले उससे खिदमत लेने वाले ये समझें कि वो फकीर से खिदमत लेकर फकीर पर एहसान कर रहे हैं मेरे तजुर्बे में ये आया कि ये तरीका अना को कुचलने के ये बेहतरीन हम लोग किसी अजीज रिश्तेदार के इंतकाल पर जाते हैं तो ये चीज सुनते हैं कि इंतकाल कर जाने वाले साहब के बुजुर्ग दोस्त उस बड़े बेटे को एक बात समझा रहे होते हैं कि बेटा तुम्हारा बाप तो दुनिया से चला गया अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है तो तुम अपने बहन भाइयों का अपने वालदा का ख्याल रखना ये एक रूटीन की नसीहत है जो मेरा ख्याल है कि जब मैं भी ये नसीहत इसको अगर करूं अबल तो नसीहत करने की तोफीक कभी हुई ही नहीं तो मैं भी उसको एज ए मैटर ऑफ रूटीन एक मैकेनिकल अमल होगा कि मैं जुबान से अल्फाज अदा कर रहा हूं ना तो आई डोंट मीन देम और ना ही उसके पीछे कोई जज्बा होता है लेकिन शायद कहीं कोई शख्स आपको ऐसा मिला हो जो ये नसीहत करता हुआ कभी आपको दिखाई दे रहा शायद ही मिला हो कभी कि वो बड़े बेटे को बजाय रूटीन की नसीहत करने के वो ये कह रहा हो कि बेटा तुम्हारे वालिद तो दुनिया से चले गए अब जाहिर है कि उनकी जिम्मेदारियां तुम ही संभाल हुए तो मेरी एक बात याद रखना कि जब तुम ये वालिद की जगह गाड़ी को तुम खेचने लगोगे तो इसमें एक मकाम बड़ा मुश्किल आएगा 
वो ये है कि तुम्हारे बहन भाई तुम्हारी पूरी मेहनत और दयानदारी से सपोर्ट करने के बावजूद तुम्हें बुरा भला कहेंगे तो शैतान तुम्हारे दिल में ये ख्याल डालेगा कि ये मुझसे खाते भी हैं और मुझ पर कुड़ाते भी हैं तो जब ये ख्याल आए तो फौरन लाहौल पड़ना और अपने आप को ये समझाना कि ये मुझसे नहीं खाते मैं इनके लिए कुछ नहीं कर रहा मैं दर हकीकत सिर्फ अपना एक फर्ज निभा रहा हूं तो जब मैं इनको कोई फेवर नहीं कर रहा तो ये जैसे चाहे मित्रों को रहते रहे तो उससे ये होगा कि तुम्हें एक इत्मीनान हो जाएगा और तुम अपनी जिम्मेदारियों को डिस्चार्ज करने में कहीं कोताही नहीं करोगे ये नसीहत बहुत काम आएगी उस नौजवान बेटे के तो ये फकर में जब इंसान की अना उसको तंग करती है बहुत वहां अगर वो ये सोच ले अपने आप को ये समझा देंगे कि जो कुछ मैं किसी के लिए कर रहा हूं किसी की खिदमत कर रहा हूं दर हकीकत ये लोग मुझसे अपने खिदमत करवा के मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं मुझे फेवर कर रहे हैं कि ये इनका हक है जो मेरे में ड्यू है तो ये इतने भले लोग हैं कि बजाय इसके कि मुझे ये तकलीफ उठानी पड़े कि मैं एक एक को ढूंढ के उसका हक अदा करूं ये खुद मुझसे अपनी खिदमत करवा के मुझे कुछ फर्ज की अदायगी की जवाबदेही से फारिग कर देते हैं तो ये मुझ पर एहसान करते हैं लोग जब इंसान ये सोचेगा तो ये दिल से निकल जाएगा कि मैं किसी के लिए कुछ करता हूं बल्कि ये एक एहसास दिल में जगह पाएगा कि जो कोई आया है मेरे पास मुझसे खिदमत करवा गया है ये मुझ पर एहसान करके गया कि इसने मुझे उस जहमत से बचाया है कि मैं इसे ढूंढ ढांड के इसकी खिदमत करता था कि मेरा फर्ज अदा हो जाए तो इसने मुझे उस मुश्किल से बचा लिया और मैंने ये खिदमत कर दी फर्ज से फायर हो गया तो ये जो एहसान मंदी का जज्बा पैदा होगा खिदमत करवाने वालों के लिए वो इंसान को किसी वक्त भी तंग नहीं होने देता फिर इंसान हंसी खुशी खिदमत करता चला जाता है वो जो दादा साहब ने फरमाया कि फकीर पर लाजिम है वो दूसरों की खिदमत इस तरह से करे कि खिदमत करवाने वाले ये समझें कि उन्होंने फकीर से खिदमत लेकर फकीर पर एहसान किया है ये बात उसी जिम्मे में आती है तो जब हम उस अंदाज में लोगों की खिदमत करते हैं तो हमारी अना कुचली जाती है फिर अना मर जाती है क्योंकि ये अना बहुत तंग करती है फकीर हजरात से जब कभी मैं कुछ शायद मौजूदा कैफियत से जरा बेहतर इंसान था शायद कोई नेकी की रमत बाकी थी अभी मेरे अंदर नौजवानी में तो फकीरों से जब मुलाकात होती थी मैं बड़ा हैरान हुआ करता था एक चीज पर कि जो जन्म आइन फकीर है मेरी तरह का ढोंग न रचाया हो उन्होंने वाकई को जन्म आइन हो उनसे जब हम बात करें जैसा वो फला फकीर है वहां बैठता है फला जगह वो कैसा आदमी है किस मकाम पर है तो ऐसे जेनुआइन फकीर से एक जवाब वो कॉमन होता सब सबका मुस्कुराएंगे ओहो वो आदमी वो बड़ा भला आदमी है बड़ा अच्छा इंसान है ऐसा मैं तो ये पूछ रहा हूं कि किस मकाम पर है मिया साहबदादे बात ये है कि मकाम वगैरह का तो मुझे पता नहीं है मैं सिर्फ एक बात जानता हूं 
کہ وہ جس مقام پر بھی ہے مجھ سے بہت بلند ہے میں نے کسی فقیر کو یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ وہ وہ ایسی ہے بیکار میں نے نہیں سنا تو ایک میں نے کلیا ہی ڈھونڈ لیا کہ میں یہ معلوم کرتا تھا آپ لوگوں سے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ فقیر کیسا ہے تو میں ان سے پوچھ لیتا تھا کہ یہ صاف فلاں جو وہاں بیٹھے ہیں اور مجھے علم ہوتا تھا مجھے ڈھونگ رچایا ہوا ہے اس آدمی نے ایسی وہ میری طرح لوگوں سے سلام کروانے کے لیے ڈھونگ رچا کے بیٹھا ہے جب ان سے پوچھتے تھے کہ وہ فلاں صاحب کیسے فقیر ہیں کیسے صاحب علم ہیں وہ للہ ہیں میاں کیا بات کر رہے ہو وہ تو بہت اچھا انسان ہے مجھ سے کہیں بہتر انسان ہے تو مقام میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فقر کا سفر یہ بھی نہیں شروع کیا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا اس کا مقام کیا ہے میں تو اس کو بحثیت انسان سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کہیں بہتر انسان ہے وہ اتنی یہ بعد میں سمجھ میں آنے لگی یہ باتیں یہ جو فقیر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں اصل میں وہ اپنی کھال بچا رہے ہوتے ہیں نہ تو یہ واؤچ کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے تاکہ خلک خدا اس سے دھوکا نہ کھا جائے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے تو انہیں واؤچ کر دیا اس کو اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا اچھے ہونے کا اور خلک خدا اس سے دھوکا کھانے لگے گی اگر برا کہہ دیں تو غیبت میں داخل ہو گئے تو اتنی خوبصورتی سے وہ بات کو ادا کرتے تھے کہ میاں میں تو یہ ایک بات جانتا ہوں مجھ سے کہیں بہتر شخص ہے اب جو یہ کہا کہ مجھ سے کہیں بہتر شخص ہے تو وہ شخص کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ صحیح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب آپ نے تو ایک غلط آدمی کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بہت اچھا انسان ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بہت بہتر ہے تو وہ تو فوراً آپ سے کہہ دے کہ بھائی میں نے تو کہا تھا مجھ سے بہت بہتر شخص ہے میں اب بھی کہتا ہوں دنیا کا سب سے برا شخص میں ہوں مجھ سے بہتر ہے لیکن اچھوں سے کم ہے تو ذمہ داری تو نہ آئی اس پر اس نے بڑی خوبصورتی بات کہہ دی تو وہ مجھ جیسے لوگوں نے اس کو ایک ٹیسٹ بنا لیا کہ جا کے پوچھا کہ صاحب وہ فلاں بندہ کس مقام پر ہے بھائی میرے علم میں تو نہیں ہے اس کا مقام لیکن جس مقام پر بھی ہے جو کوئی بھی ہے مجھ سے بہت اعلیٰ ہے اور یہ سوال پوچھیے کہ آپ کس مقام پر ہیں ایک کہتا لگ سنائی دے گا جواب میں بھائی مقام کیا ہوتا ہے پہلے آپ مجھ پہ یہ واضح کر دیں کہ مقام کس کو کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ میں کس مقام پر ہوں کس خوبصورتی کے ساتھ فقیر نے آپ کو جل دے دیا تو ہم نے ایک کلیا قائدہ گھر لیا کہ جو جنوائن فقیر ہے وہ نہ تو کبھی اپنے آپ کو کچھ بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور نہ دوسرے کے بارے میں بھید کھولنے کی اسے اجازت نہیں ہے واؤچ وہ کر نہیں سکتا تاکہ خلک خدا دھوکے میں نہ آ جائے غیبت وہ کر نہیں سکتا کسی کی اصیت بیان کر دے تو کیا معلوم اس شخص نے اپنے آپ کی پروجیکشن کیا دی ہے کہ میں کس مقام پر ہوں تو اس کی توہین ہو جائے گی اس کی عزت میں فرق آئے گا پکڑ اس فکر کی ہو جائے گی تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہ بڑا ایک سیدھا سا جواب دے دیتے ہیں اپنے بارے میں تو بھائی یہ مقام ہوتا کیا ہے جس کا پوچھ رہا مجھ سے پہلے تو یہ بتاؤ جب مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ مقام کس کو کہتے ہیں تو میں آپ کو اپنا مقام بتا دوں 
और दूसरे के बारे में सीधा जवाब है कि भाई ये तो मुझे नहीं मालूम कि कौन किस मकाम पर है मैं तो ये जानता हूं कि मुझसे बहुत बेहतर शख्स है वो लीजिए वो बात फिर अनपढ़ होने का ये नुकसान है कि इंसान किसी एक नुक्ते से बात शुरू करता है और भटकता भटकता कहीं और जा निकलता है मैं आई एम गेटिंग ऑफ द पॉइंट बात ये हो रही थी कि अना कुचल दिया है तो अना कुचलने का आसान हल तो मुझे आसान लगा वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया तो ये दो चीजें जब इंसान अपने अंदर से कर ले कि दिल को उन दस आलाइशों से पाक कर ले जो मैंने अभी अर्ज की थी तो दिल पाक साफ हो गया खुल गया अब वो रब के कयाम के लिए तैयार है वो दिल कि रब ताला हमेशा पाक साफ जगहों पर रहता है इसलिए कि वो सबसे ज्यादा पाक और साफ जात है दूसरी चीज अना है तो जब अना मार ली मैसेट से अब वो तैयार है कि सूर्य मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही नशिस्त में अगर इकतालीस बार वो पढ़ ले तो उस पर इसराही का इजहार होने लगेगा और इसको वक्तन फक्तन रिपीट करता रहे ताकि उसकी कुत वक्त के साथ साथ कम ना हो चलती रहे तो यूं वो हमारा शौक पूरा हो जाएगा ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं इसलिए कि मेरा वतीरा यही है कि दूसरों को नसीहत कर दी खुद मैं मिया फसीहत ही रहता हूं मैंने आज तक नहीं पढ़ी वैसे एक मैंने बाबा फरीद साहब के नाम से इसलिए आपको बता दिया कि बाबा साहब ने फरमाया हुआ है मैं यूं नहीं पढ़ पाया दिल मेरा भी बहुत चाहता है कि मैं इसे पढ़ लू कि मेरे दिल से ये आलाइशें दूर नहीं हो पाती आलाइशों से भरा हुआ हूं अना बेपना है मेरी उसमें जान नहीं छोड़ा सका मुझे फायदा ही नहीं होगा कुछ पढ़ने का ये पढ़ी नहीं अभी तक आजकल दुआ के सेशन में कुछ लोग अपने डिपेंडेंट्स को लेके आते हैं दोस्तों को अहबाब को लेके आते हैं और वो मर्द होता है निर्गी का पिलप्स का या जुनून का कि हमारे कुछ भाई जुनून में मुबतला हो जाते हैं फॉर रिलीजियस रीजन्स तो आपको पीर बन बैठने का बड़ा आसान से नुकसान बता देता हूं कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ बड़ी मजे में गुजर जाएगी सूर्य नोहल अगर सत्तर बार पढ़ के ट्वेंटी वन टाइम्स दुरुशरीफ पहले और ट्वेंटी वन टाइम्स बाद में पढ़ के पानी पर दम करके ऐसे शख्स को जिसको मिर्गी का मर्ज लाक है वो पिला दें या जुनून है उसको पागल बंदी बांधी है उसे पानी पिला दीजिए इनशाला एक ही बार में अल्लाह उसे सेहत दे देगा इनशाला इसमें यह जरूर है कि सत्तर मरतबा सुबह नहल पढ़ने से पहले दो रकात नफल पढ़ लिए जाए और नफल पढ़ने के बाद फौरन बाद सलाम फेर के तो इक्कीस मरतबा दुरुद इब्राहिमी और उसके बाद सेवेंटी टाइम्स सुबह नहल फिर ट्वेंटी वन टाइम्स तो पानी पे दम कर दें पानी भी पिला दें और उस शख्स पर खुद भी दम कर दें अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है परवरदिगार अपनी रहमत के सबके शुभा बख्श देगा एक चीज है कि फकीरों पर कहीं कहीं एतराज भी आ जाते हैं कि साहब ये बहुत सी बातें ऐसी कह देते हैं जिसको जाहिर करने की इजाजत नहीं है अब पहली बात तो ये है कि फौज में गए बगैर फौज का उदा कोई ये बगैर हमें ये पता ही नहीं हो सकता कि किन चीजों को 
क्लोजली गार्डेड सीक्रेट रखने क्या हुक्म है किन चीजों को डिस्क्लोज करने की इजाजत है जाने जाने की जरूरत के मुताबिक जिसको जरूरत है इसके जानने की उस तक वो पास ऑन कर दिया है किन चीजों को एक खास उहदे के लोगों तक डिस्क्लोज किया जा सकता है डाउन बिलो नहीं और किन लोगों को इनर सर्कल पर जाहिर किया जा सकता है ये मुझे पता ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं फौज की नौकरी न कर लू इसी तरह फकर में ये खासतौर पर मुझे आदत है कि मैं फकीर पर उंगली उठा देता हूँ फौरन इसने तो वो बात बता दी जो बताने की थी ही नहीं तो फकीर चूंकि दूसरों का भरम कायम रखते हैं इज्जत कायम रखते हैं तो किसी फकीर ने पलट कर आज तक ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कैसे पता तुम्हें गुनाहों की दुनिया को तो पता हो सकता है कि तुम उसी के रसिया हो लेकिन फकर की जिंदगी का तुम्हें क्या पता कि किस चीज की इजाजत है बताने की किसकी नहीं लेकिन इस चीज को जनाब बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया एक बार इतफाक से हजरत बहादुर जिक्रिया रहमतुल्लाह साहब की महफिल में तशीफ ले गए हुए थे बाबा साहब और हजरत बहादुर जिक्रिया रहमतुल्लाह अपने वक्त के खौफ थे उस महफिल में बैठे हुए बाबा साहब ने अपनी एक ऐसी वारदात का जिक्र कर दिया जो इनसे पेश आई थी कि गौसे वक्त जो है उनके ख्याल में उस बात को किसी तरह जाहिर नहीं किया जा सकता तो हजरत बहादुर जिक्रिया रहमतुल्लाह साहब ने फौरन बाबा साहब से फरमाया कि ये बात जाहिर करने की इजाजत नहीं है इसको आपने क्यों जाहिर कर दिया इस भरी महफिल में क्या खूबसूरत जवाब दिया कहा कि साहब जब अंदर पूरी तरह भर जाए मजीद कोई चीज अंदर रखने की जगह न रहे तो जब कोई चीज रखी जाने की कोशिश की जाएगी तो वो छिलकेगी बाहर तो फकीर लोग बाजात जब वो ऐसी बातों का इजहार करने लगते हैं जो सिर्फ ख्वाह पर जाहिर की जानी चाहिए तो वो लम्हा वो होता है जब उनके अंदर मजीद कोई चीज समा लेने की जगह नहीं रहती जैसे एक बर्तन में अगर एक गिलास में हम पानी डालें तो पानी बाहर नहीं गिरता वो डलता चला जाता है लेकिन जब गिलास भर जाए तो उसमें एक कतरा और डालेंगे तो वो स्पिल कर जाएगा स्पिल ओवर हो जाएगा तो ये स्पिल ओवर होते हैं फिर के तो वो बाद ऐसी बातें करने लगते हैं तो ऐसी दिमाग में आया कि आज आपको ये छोटे छोटे नुकते एक्सप्लेन कर दू तो वो बात का उसका वो वो लम्हा होता है जब वो स्पिल ओवर हो रहा होता है इल्म से अंदर जगह नहीं कहीं फिर वो फैला देता है लेकिन ये मकाम बड़ी मुश्किल से आता है जिन हजरत ने ये बात कही जनाब बाबा फरीद शकर रखिए कि प्रवास सुजरतमतहा तक की है तो मकाम क्या है और अब वक्त के गौस को जवाब उन्होंने दे दिया उसका जी किसी दिन खासा तफसीली खत है लेकिन इसमें एक्सट्रैक्ट जो इसका है वो मैं अर्ज कर देता हूं कि एक सवाल पूछा है इन्होंने फना क्या है अब खुद ही आगे जवाब दिया अच्छा ये है उन्होंने कहा कि इसकी इसलाह फरमा दे जवाब में ये लिखा कि मैं मैं ना रहू तू तू हो जाऊं सब सबसे आसान तरीका है जिसमें बहुत सी चीजें जाहिर नहीं मुझे करना पड़ेंगी कि मैं ये अर्ज कर दूं कि फना की एक किस्म ये भी है 
فنافی اللہ جہاں دوئی مٹ جائے یکجائی شروع ہو جائے وہ فنافی اللہ کا مقام ہے لیکن یہ اوپر کا مقام ہے اگر میں اپر سٹوری پر جانے کے لیے زینہ تزینہ نہیں چڑھوں گا تو امکان یہ ہے کہ جست لگا کے اوپر پہنچنے کی کوشش میں میں واپس نیچے گروں گا جس میں مجھے جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو فناف اللہ کا مقام تو آخری ہے اس سے پہلے ایک مقام بڑا خوبصورت مقام ہے فناف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت مقام ہے سنی سنائی بات کہہ رہا ہوں میں اس مقام ایسی تقدیر کا اور اس سے پہلے ایک مقام آتا ہے مرشد کا کہ جہاں انسان اپنی عقل اپنی لاجک اپنی خواہشات اپنے ارادے اور اپنی مرضی ان سب کو اپنے اندر سے نکال کے ایک لاکر میں لاک کر دیتا ہے کہ وہاں سے نکل نہ پائیں کبھی اور وہ صرف ایک ہی بات جانتا ہے کہ جو میرے جو کچھ میرے مرشد نے کہہ دیا مجھے وہ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا تو مرشد اگر تعمیر ہے اور جنو آئین ہے وہ اپنے شاگرد کو احکامات وہ دے گا جو احکامات الہی کی تفسیر ہوں گے جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہوں گے انگلی پکڑ کر آپ کو ان راہوں پر چلائے گا تو جب انسان مرتا بھی مرشد کے لیے ہے زندہ بھی مرشد کے لیے رہتا ہے تو وہ فناف مرشد کا مقام ہے فنافی شیخ اس کو ٹرمنالوجی میں کہا جاتا میں ذرا آسان لفظ کر رہا ہوں تو پہلا قدم فنافی شیخ تو پہلے ہم کریں وہاں سے ہم پھر فناف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی طرف جا پائیں گے اور وہاں صرف اور صرف ایک ہی ذات یاد رہتی ہے ایک ہی ذات نظر آتی ہے اور وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرتا ہے اپنی تمام خواہشات ارادے اپنی مرضی اپنی عقل اپنی سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کے ماتحت کر دیتا ہے تو فناف رسول کے مقام پر آتا ہے اور اس کے بعد پھر اس فنا کی بات ہے جس کا جنہوں نے سوال پوچھا ہے اس کا ذکر کیا ہے فناف اللہ یہ روحانیت میں ہے اسی روحانیت ہی میں فنا کی ایک اور قسم ہے وہ قسم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح سے گزارتا ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے زندگی نہیں گزار رہا بلکہ وہ آخرت کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے فنا کا ایک مقام وہ ہے کہ اس کو دنیا یاد ہی نہیں ہے دنیا کے بارے میں سوچ کوئی اس کے دماغ میں ہے ہی نہیں وہ اس زندگی کو صرف اس لیے گزارتا ہے کہ میں آخرت کی زندگی گزاروں تو ایک فنا کی قسم وہ ہے اور 
इसमें इसको आसान तरीन लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि जब इंसान को हर लम्हे हर लम्हा मौत याद रहे और यौम हिसाब याद रहे तो उस याद के तहत जब वो जिंदगी गुजारे तो वो भी फना है फना की किस्म वो भी है इनका अगला सवाल ये है कि वलायत किसे कहते हैं उसका जवाब उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दिया हुआ है कि मामला की दुरुस्तगी को वलायत कहते हैं जब इंसान अपने मामला को इस दर्जा के दुरुस्त कर ले कि उसमें कोई कज्जी ना रहे और मुर्शद ये समझे कि वो इसलाह के उस मकाम पर आ गया है कि जहां अपनी इसलाह करने के बाद इंसान अब इस लायक हो गया कि दूसरों की इसलाह कर सके वो मकाम वलायत है इसकी डेफिनेशन ये है इसको दुरुस्त कर लीजिए तीसरा सवाल खासा टेक्निकल है कि तजदीद किसे कहते हैं जवाब इन्होंने जिसकी तस्वीर मांगी है मुझसे कि किताबों के नाम तब्दील हो जाते हैं और टाइटल चेंज हो जाते हैं लेकिन असल में वही रहता है इसे तजदीद कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है अगर ये मेज एक ही जगह ज्यादा देर पा रहे तो इस पर गर्दो गुबार की ताहें जम जाएंगी और इसकी रंगत और इसकी शक्ल वो नहीं रहेगी जो असल है या वो दिखाई नहीं देगी जो असल है लेकिन जब कोई शख्स हिम्मत करके इस पर पड़ी हुई गर्द जो इस पर जमी हुई गर्द साफ कर दे और इसको इसकी असली हालत में ले आए उसी तरह ये चमकने लगे उसी तरह दमकने लगे वो तजदीद होगी इस्लाम में तजदीद का अंग जारी रहता है एडिटर्न ऑफ ईच सेंचुरी एक मुजदद आता है एडिटर्न ऑफ मिलीनियम एक मुजदद कामिल आता है अकबर आजम के दौर में जनाब हजरत मुजदद अलफसानी तशीफ लाए थे उस वक्त इस्लाम को इंट्रोड्यूस हुए एक हजार साल हुए थे और दीन अकबरी का जिसे दीन इलाही उसने नाम दिया वो दीन अकबरी मैं उसे कहता हूं वो फितना जोरों पर आ गया था तो रब्त आला ने जो निजाम अपना कायम किया है ये इतना हाईली सिंकोनाइज है उधर वो दीन अकबरी का फितना जड़ पकड़ा उसने जोर पकड़ा उधर मुजद कामिल आ गए एक हजार साल होने हर सौ साल के बाद एक मुजद पैदा होता है तो वो कुछ नहीं करता ना तो इस्लाम का नाम बदलता है ना उसका टाइटल बदलता है ना टाइटल का डिजाइन बदलता है वो सिर्फ जो वक्त के साथ साथ रसूमात और जरूरत के तहत होने वाली छोटी मोटी तब्दीलियां जो डराती हैं उनको वो निकाल कर इस्लाम को अपनी असल हालत में फिर पेश कर देता है लोगों के सामने तो गर्दो गुबार हटा देता है साहब ने सवाल किया है कि एआरवाई टीवी प्रोग्राम और किताब में अपने कहा कि तिब्बत में एक बाबा मुल्तानी मिट्टी मलकर किलों पर लेटा था जो कि हकीकी तौर पर खुश इंसान था क्या यहाँ मुल्तानी मिट्टी इस्तारा है या कि वो बाबा तिब्बत चाइना में मुल्तानी मिट्टी कहाँ से लाया था इस तरह के करतब तो यहाँ भी गाँव मेला लकी सर्कस वगैरह में तो क्या ये भी हकीकी खुशी है मैं हमेशा ये कर्ज करता हूँ 
کہ الفاظ پر ہم جاتے ہیں اور الفاظ کو اس کی فیس ویلیو پر جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کنفیوژ پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ان چیزوں سے ہم الفاظ کے ظاہر پر نہ جائیں بلکہ ہم اس کی روح کو دیکھیں کہ اس استارے سے اس تمثیل سے اس حقائق سے اس روایت سے کیا ظاہر کرنا مقصد ہے یہ ذکر میں نے ایک مشہور ویسٹرن فلاسفر کی کتاب دی ہیپینیس اس میں سے کوٹ کیا ہوا ہے اور پوری دیانتداری سے میں نے کتاب کا نام اور آتھر کا نام اس پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کتاب میں بھی ان کا اسی ریفرنس تحریر ہے کیونکہ میرے نزدیک بدیانتی ہے کہ جس کی وہ کاوش ہے میں اس کو ذکر نہ کروں اس کو اپنے نام سے پیش کر دوں بہت بڑی بدیانتی بات یہ ہے کہ اس کو جب میں نے پڑھا تھا تو میں نے اس یوں سمجھا تھا کہ دنیاوی مال و ذر جمع کرنے میں سراسر بے اطمینانی ہے اپنی دنیاوی ضروریات کو اپنی دنیاوی مال و ذر جمع پونجی کو میں اگر بےرت منیمم پر رکھ پاؤں گا تو مجھے سچی خوشی حاصل ہو جائے گی اس حقائق کو میں نے اس طرح دیکھا تھا تو چونکہ ایک واقعہ اس نے لکھا ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک لیٹر یہ لکھتا کہ بھائی تبت میں ملتانی مٹی کہاں سے آئی تو جواب فوراً یہ آتا کہ یہ سادھو دنیا بھر میں پیدل سیر کرتے پھرتے ہیں اور تقریباً سبھی سادھو نے اپنے جسم پر ملتانی مٹی مل رکھی ہوتی ہے وہ ہر جگہ اویلیبل ہو جاتی ہے اور جن کو ملتانی مٹی دستیاب نہیں ہوتی انہوں نے راکھ ملی ہوتی ہے تو ملتانی مٹی کا حصول ہندو معاشرے میں زیادہ نہیں ہے ان کے یہاں یہ مٹی بہت استعمال ہوتی ہے ان کے پنڈت ان کے سادھو اسے بہت استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم ظاہری الفاظ پر بھی جائیں تو اس میں بھی اس کا جواب ہے اور تبت دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے خاص طور پر جو ہندو سادھو ہیں بدھ بخشو ہیں یہ عام طور پر تبت میں جاتے ہیں وہاں ایک مندر ہے پہاڑ دامن میں وہاں ریاضت کرتے ہیں جا کے تو جو لوگ وہاں ریاضت کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ ملتانی مٹی لے کے جاتے ہیں جسم پر مل نہیں ہوتی لیکن اس کو یہ تو جواب میں نے آپ کے سوال کو مطمئن کرنے کے لیے دیا ہے لیکن در حقیقت میں یہ سمجھا تھا کہ وہ جو کتاب اس نے لکھی دی ہیپینیس اس سے میسج یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں حقیقت خوشی چاہتا ہے تو دنیاوی مال و ذر کو جمع نہ کرے اس کو بیرس منیمم پر رکھ لے اور اگر وہ دنیاوی مال و ذر جمع کرنے کے قصے میں پڑے گا تو بے اطمینانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا میں نے اس کو یوں سمجھا تھا سوری آپ پانچ منٹ میں زیادہ لے گیا باقی سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی بشرتی زندگی پندرہ جولائی کے بعد آنے والی تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا السلام علیکم